0: 好，大家好，今天是二月十五号，星期一，今天是中同日啊，呃，但是呢，我还是需要上班，所以做医护工作者呢，基本上假期和别人是不一样的，因为病人是没有假期的，啊，今天呢，我在中午抽空的时候呢，我就做这个视频，这个视频呢是关于呃，大概两周之前吧，有很多人问我，因为有几篇中文报道里面把这个翻译成中文了，和大家啊、呃、说了一下，说有一个药。一个老药叫秋水仙碱，对新冠治疗、防止住院、防止死亡有很好的效果。那么很多人都来问我，到底是不是真的？呃，我一直没有回答，为什么呢？呃，告诉大家原因，因为那篇文章我们看过了，我和我几个同行都看过了。看完之后呢，我们有一些疑问，所以说呢，我们给呃发文章的那几个人呢。去写了一个电子邮件，我们希望他们把这些我们有疑问的地方的数据给补全。可是至今为止呢，我们还没收到答案。所以呢，我觉得呢，我先把我的东西、分析的东西给大家说一说。等到他们有了最后的答复，那我可以再做下一步的跟进啊，把里面有些东西给补全了啊，这就是这个原因。所以我拖了两个多星期才才说这个东西。好，那么。秋水仙碱这个药是一个老药，英文叫 Colchicine。Colchicine 这个药药是什么药药来的呢？呃，大家可能知道痛风，痛风这个东西呢，呃，是一种呃非常常见的，由于基因因原因，也可能是由于饮食的原因而造成了呃尿酸的一种。沉淀在关节当中沉淀，它沉淀下来就变成结晶，结晶呢像一像针一样的一个晶体出现了，然后呢就去呃磨损或者说刺激关节附近的一些组织，然后呢造成关节里面的疼痛、发炎啊。啊这个疼痛是非常厉害的，而且呢，往往呢是在半夜三更的呃三四点钟的时候疼的非常非常厉害，然后跑到医院里面用止疼药。然后在这种病人来说的话呢，如果只是一个紧急的一个疼痛的话呢，我们就会让病人吃这个药叫 c c c o h i n 科屈 c 科屈新呢是一种消炎的药物，啊，就可以把那个关节附近的那个炎症给降低下来，然后呢，呃，就止疼的效果。啊，这个效果是很好的，但是呢，一般的情况下呢，只吃两到三天，或者是只有些时候只吃一次，啊啊，病人症状缓解了，就回去告诉他多喝水，让那个晶体慢慢、慢、慢慢的自己融化了，就没基本上就好了。呃，所以说呢，这是一个消炎药来的，大家也知道，新冠啊，从去年四月份、五月份开始，我们对的新冠越来越了解之后呢，我们发现新冠的致死。并不是因为单纯的因为肺炎，因为刚开始搜索新冠肺炎肺炎的，大家老是说啊，这是由于肺炎死亡的，后来才发现呢，其实很多的死亡病例呢，是由于后期的一种并发症，叫什么并发症？细胞因子风暴，细胞因子风暴呢，才是摧毁啊，或者说影响各个脏腑的一个最主要的原因。啊，所以呢，后来呢，就是很多的治疗的方案呢是针对于细胞因子风暴的，包括后面我们常说有一个非常好的一种激素叫地塞米松，啊，就是针对这个情况的，消炎啊，降低呃这种呃因子风暴。那么大家觉得呢 c o j 这个药物呢，也效果也非常快，而且是口服的，比地塞米松有呃好，可以口服。另外呢。还是一个非常好的消炎药物，那么呢，应该是对细胞因子风暴也是有一些效用的，所以呢，很多医学家呢就开始呢觉得要对这个药物进行测试。到现在为止呢，终于呢有一份呃比较详尽的临床报告出来了。好，那么我今天就详细的谈谈这个临床报告，也这个也是那些中文。啊，媒体转载的啊那篇文章，这篇文章呢是在这个杂志上，叫《m e d r x r v 这里面啊，这个呢是一种叫 Preprint，Preprint pre 什么意思呢？其实这篇这个这个呢，有些人说是一个非常好的一个医学报告，其实呢从我们医学界来看呢，并不是一个、呃、医学报告来的，这个地方呢其实是有点像我们像医学界的博客。啊，为什么这样说呢？就是有些人就研究了一些东西，数量可能数据比较小，或者说数据比较早，他就把这些东西放在这里面。这里面呢就不需要经过严格的审核，你盯出来就是让同行们指指点点评论的，就像博客一样评论的。啊，这篇文章也是这篇文呃这这个测试呢叫做呃呃 co 呃 corona trial corona trial 呢呃是一个随机的。双盲的有对照组的，在这方面的方在这双方面上面呢，我到我们倒没有任何问题，这是很严格的一种临床测试的一个标准。它同时呢也在那个临床测试网站，呃 ，clinical trial， 嘎里面也登记了，就是和国呃和那个呃有关单位登记过的一种测试，并不是自己随随便做的啊。这篇文章呢是一月二十七号，今年一月二十七号发表的。啊，所以我等了两个多星期。但是这篇文章呢，因为这是是一个博客来的啊，所以他没有进行同行的评审，就是我们所说的 no paper reviewed， 所以他没有同行评审过啊。所以呢，这里面呢就或多或少呢有一些啊，待会我会说有一些问题。好，那么我详细介绍一下这个测试里面的呃。怎么做的，以及呢，最后的结果如何？这个测试呢，一原定他们要做六千个人的呃测试，但是呢，实际参与的人数呢是四千四百八十八人，啊，在四千四百八十八人里面呢，核酸阳性的是四千一百五十九人。为什么会这样子呢？因为呢，在早期的时候，因为我说这个临床测试很早就开始了，在早期的时候，核酸测试的量是很少的，所以呢，很多病人呢，当时呢，就是说根据临床的症状而确定的。举例举例说啊、呃，病人咳嗽啊、发烧啊、白肺啊这种东西啊，他已确定为啊、呃、新冠的呃阳性，而并不是就。通过核酸测试的，所以核酸测试里面的人数和实际参与人数其实差了三百多人啊，这点我们啊希望大家啊记住，因为后面分析的时候这两个数字对我们来说是非常重要的。那测试人员的那个标准呢，就是要一定要四十岁以上啊，这四十岁以上的人呢是确诊了之后，但是还无需住院啊，就是血氧还没有降低啊，没有达到住院的标准啊，不是住重症病房就是。连住院都不需要住院，就在家里可以隔离的那批人，啊，但是呢，这个这些人呢还要符合以下几个条件，并不是所有的四十岁以上的都可以，要么就七十岁以上，也就是说你如果七十岁以上，你就符合条件了，你任何其他基础疾病没有都无所谓。但是如果你是四十五岁，那么你就需要一个基础疾病，哪个基础疾病？肥胖、糖尿病、高血压、呼吸道疾病或者心脏病之类的基础疾病，那么呢，他也可以。加入这个测试，呃，这个测试呢，呃，人的标准呢，刚才我就说了，要么是核核酸阳性，要么就是临床的新冠症状。他们用药呢，就是一分二，这个组呢是基本上是一分二用药呢，呃，一个组用药是用秋水仙碱，就是刚才我说秋水仙零点五毫克一天两次三天，然后呢一天一次二十七天，总数是三十天。那么对照组呢就什么药都不用，基本上就是给他们吃那种。我也不知道是什么东西了，反正里面没有药物啊，是对照组来的。最终呢，他们希望在三十天的时候看一看到底两组里面到底住院和死亡人数的对比是怎么样子的，哪一组住院的高，哪一组死亡的人数高，是这样的对比的。好，这个是他们这个测试的一个呃一个形式吧，一个形式。那么结果如何呢？结果呢，就是如果你按照4488人算的话，秋水仙碱里面 4.7% 的人， 4 7的人需要住院或者死亡，而对照组是 5.8% 需要住院和死亡。从这两个数字来说，从统计学来说，他们发现了一个 p value，p value 是 0.08。那么这个是什么意思呢？因为你如果听我过去的话，你们要知道，只有在 p 的 value 小于 0.05 那个时候我们才说，在统计学角度来说的话，这个两组是有差异的。而现在是 P 是 0.08 那么也就是说，这两个数字看上去是有差异，其实从统计学角度来说的话是没有差异。所以说，从 4,488 人里面，我们觉得啊、呃，这个秋水仙碱是无效的。但是他们又重新分组，就是说，啊，我不看四千四百八十八人，我只看核酸阳性的四千一百五十九人，啊，那个时候再分析。那么他发现秋水仙碱住院和死亡比百分比是百分之四点六，对照是百分之六点零，啊，那个 P 值呢就变成了零点零四，这个是比零点零五低了一点点。所以从这个数字来看的话，从统计学来说的话，有一点意义了。啊，有点一利益了。好，那么从住院，他们这样子一装呢，叫就是住院呢就降低了百分之二十五，呼吸器呢降低了百分之五十，死亡呢降低了百分之五十。所以呢，大部分中文媒体就是用这个三个数字，就告诉你秋水仙碱这个药物是有效的、很好的、很便宜的，大家可以用。啊，呃，副作用呢，其实他们说很很很小。就是腹泻，秋水仙碱呢有十三点百分之十三点七的腹泻，对照组呢百分之七点三。这个我们早就知道，因为秋水仙碱呢对肠胃的刺激是很厉害的啊。这个哪怕不是用于新冠、用于痛风的话，这个我们也早就知道了。可是呢，他们也发现了一个非常有趣的现象，就是一个叫肺栓塞。什么叫肺栓塞呢？就是一个血栓卡在了一个肺的一个血管里面。这个肺栓塞呢，这个东西呢，呃，可以致命的，因为。如果把肺部的血管堵住的话呢，氧气和二氧化碳的交换就无法进行了，那个病人相对来说就是变成憋死的一种罕见情况啊。秋水仙碱呢，那个百分之比是百分之零点五，对照数是百分之零点一，所以说是高了。秋水仙碱的副作用这个方面是高了啊。好，那么这些数据到底对我们来说是有多少意义呢？啊，这三个数字对我们来说是不是有很高的意义呢？那么这下面呢才是重点，就是。我们叫专业的一种分析，这个报告。第一个我们要问的一个问题就是说，为什么原定计划是做六千人，四千四百八十八人的时候，测试就停止了？是找不到人了，还是他们有其他的原因停止？这也是我们三给他们电子邮件的一个最主要的一个原因。我就要问他们，为什么早早的草率的结束？因为在医学报告里面，这是一个大忌来的，因为你刚开始定的一个目标，然后你没有达到这个目标，你就把这个测试给停止了。对我们来说的话，这里面就有问题啊，我们就对这个数据开始产生怀疑啊。这是医学界的一个一个常规的，并不是针对哪一个测试或者哪一个人。这是你如果你们做医学研究的或者生物研究的话，你们保证也就知道。我们会有这方面的疑问。第二呢，就测试的时间太短，因为刚才我说了，他们测试时间三十天，三十天，啊，隔三十天之后会怎么样呢？因为三十天之后，那个秋水仙碱的那个药停住了，那么病人住院的人数是不是增加了？啊，那么六十天之后的两组对比会有什么数据呢？九十天之后会有什么样的数据呢？啊，这个我们也是有疑问的。因为呢，那么三十天为什么他们定是在三十天定这个量，而不是十五天，而不是四十五天？啊，这个我们要知道他们最背后的一些呃定这个条件的一些想法是怎么样的。第三个呢，也是我们一个非常非常困扰的问题，因为他们英文里面大家说了，他说住院啊，并不是我们所想象的。住院，他们所说的住院叫做 hospitalized with COVID-19， 也就是说，这个住院一定要与新冠有关。住院，他在计算在里面。那么里面我就问，我们就会产生一个问题：如果说这个病人是由于用了用了秋水仙碱而造成肾功能或者说是肝功能损伤而需要住院，他就不算在这里面了。但是这个数据应该也要公给公布给我们看一看，让我们知道一下到底秋水仙碱啊里面住院的这批人里面到底是什么原因的啊？所以说这个住院标准对我们来说是一个很大的一个疑问来的，很大的疑问来的。最后呢，也就是说看百分比，我就一直告诉大家，看医学报告不要单纯的看百分比。看百分比了，往往很误导，很误导，一定要看原始数据。现在我们来看一看了，他说死亡，《秋水仙碱》里面啊，死亡人数是五人，而对照组死亡人数是九人。那么也就是说，看上去是降低了很多五比九，其实在统计学角度来说的话。这个根本算不会算不上一回事情，人数太少了，人数太少了啊！同样住院也是一个是一百零一人一百一百二十八人，其实降低的人数只有降低了十八人啊，这个数字相差也太小了，所以说看看百分比看起来都很漂亮。但是，如果说你真的把它放在显微镜下看看它具体数字的话，我们觉得这些得意的人数，就是得到好处的人数，无法让我们能下决心用这个药物去进行呃预防和治疗。啊，这是现在我们医学界的一个呃普遍的一个认识。嗯、那么我告跟大家说呢，是这个最主要一个原因呢，就是说，你如果觉得啊，看了我这个分分析之后，你还是觉得秋水仙检有效的话，没问题，没问题，因为我们的一个看法呢，就是说，如果把这个测试全部做完，做完到六千人的话，这个数据可能会有完全不同的面面貌。啊，这就是我们非常遗憾的一件事情。等这个全部做完了，数据完全出来了。我们可能发现更多的发光点。现阶段，现阶段我们的认为就是，你如果要用，也去找自己的医生开处方，啊，我相信有些医生愿意开，因为毕竟这是个老药，危险性基本上，呃，比较小。如果你的肠胃受得了的话，啊呃、但是如果说医生不愿意开，我我警告大家，千万不要去把痛风病人那些药啊借来治疗。新冠，我觉得这个在现阶段的那个数据来看的话，并没有让我非常相信这个药有多少有效，好吧？那么这就是我的专业的分析啊，希望对大家有些帮助啊，希望大家的健康，也希望大家永远也越不要用上这个药，谢谢。